0: Ja, Jungs, ich bin ich bin letzt, ich bin letztens komplett geraged. Ja, ich war sehr traurig zuerst und dann war ich sauer.
1: Okay. Es gab es gab,
0: es gab da so einen, es gab da so einen Post, der sich mit der nächsten Konsolengeneration befasst äh, befasst und da wurde davon gesprochen, dass die 30 FPS auf jeden Fall bei Assassin's Creed Valhalla eingehalten werden. <lacht> Was?
1: <lacht> 30 FPS, also.
0: Also in diesem in diesem Post stand. Ähm, also, ihr könnt davon ausgehen, die 30 FPS, die garantieren wir euch auf jeden Fall. Und ich hab mir, ich musste dann ganz kurz lesen, dachte mir, reden die jetzt von der PlayStation 4 Pro und von der aktuellen <lacht> Xbox oder reden sie von der nächsten Generation, die ja jetzt eigentlich leistungstechnisch auf einem sehr guten Stand sein sollte? Von der Hardware her meine ich jetzt. Weil ja, das die, die PlayStation,
2: beiden, die auch bis zu 120 Hertz unterstützen soll dann? Genau, genau ah, ja, die okay. meine ich. Genau mhm. die meine ich.
0: Mhm. Da war ich, ähm, da war ich schockiert, um ehrlich zu sein. Also viele Freunde von mir haben dann gesagt: So, ähm, ja, Konsolenspieler sind halt dann entspannt, wenn die dann äh, auf der Couch sitzen und äh, ihr Assassin's Creed in 24 bis 30 Bildern pro Sekunde spielen. Und ich denke mir die ganze Zeit, ähm, ja, also prinzipiell in einigen Spielen fällt das nicht so sehr auf, ne? muss man ganz klar sagen. Also da ist es bei dem Anschade zum Beispiel der, der Unterschied jetzt zu 60 Hertz-FPS. Also den, den merkt man schon ein bisschen, aber stören tut er jetzt auch nicht. Und jetzt wollen sie die nächste Konsolengeneration rausbringen und wir fangen mit den ersten Release-Titeln an und die Dinger werden dann auf jeden Fall tolle 30 Bilder pro Sekunde haben. 3, 2, 1.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen beim Quasi-Podcast, der immer ab sofort mit einer Aufregung beginnt. Neben mir, ach nee, äh, mir gegenüber sitzen einmal Angelo, der Asmuggel und Chung. Hi.
1: Hallo. Moin.
2: Ihr seht wie immer gut du aus. Du kannst jetzt deinen Rage weitermachen. Ja. Ja, meine Frage
0: erstmal an euch, bevor ich jetzt die komplett äh, äh, eskaliere. Eskaliere? <lacht> <lacht> Was sagt ihr denn dazu?
1: Also 30 FPS sind immer noch besser als 5 FPS, also so ist das ja nicht, aber wir sind ja mittlerweile äh, zumindest was Computermonitore oder Spielekonsolen an 60 Hertz, 60 FPS gewohnt und da finde ich 30 schon heavy, so und jetzt überlege ich mir ja gerade noch einen Monitor für 240 Hertz zu holen oder ob es lohnt oder nicht, das können wir gerne sprechen, Leute, Ja, hm. 144 Hertz oder 240 mit. Hertz und äh, 30 ist halt Film. Also nicht mal Film. Das ist ein bisschen schneller als Film, aber es ist halt normal Video. Na, Film mhm. sind 24 Bilder pro Sekunde, ne? Spielfilm, ja, aber in Amerika und das 24 hat sich nur etabliert, weil man damals auf der Filmrolle ein Bild pro Sekunde sparen wollte und das ist das Mindeste, das ist äh, das, das Mindeste war, um es flüssig darzustellen und deswegen haben die, 24, die Amerikaner 24 Bilder pro Sekunde. Das total eigentlich. 24. Nee, 24. Oder was 23, gesagt die Amerikaner? 9.
2: Ja, Amerikaner,
1: ah, okay. ja, tatsächlich. Und auch das Spielfilm hat das so adaptiert. Dabei ist 24, 25, ist kein riesiger Unterschied. Ehrlich gesagt.
2: Na, vor allem heute Die, auch nicht mehr, ne?
1: Ja, jeder argumentiert. Ah, das sieht viel cineastischer aus. Mm. Ja, guck dir Peter Jackson an. Der macht hier 50 Bilder. ne? 48 Bilder. 48, 48
2: waren's, ja, ja. Aber da muss ich auch sagen, das war beim ähm, Hobbit so, ne? Und ja. äh, dieses HFR. High Frame Rate. und mhm. das, das sah komisch aus. Also ich habe mich, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich an das Bild gewöhnen konnte, weil du es bis dahin halt nicht gewohnt warst.
1: Mhm. Für, für mich war das halt alles zu, jedes Bild war ja gestochen scharf, es war ja nicht ja. so viel Bewegungsunschärfe und deswegen wirkte es nicht natürlich. Und jeder so, sagt dann weil, hyperrealistisch. Nee, ich finde es nicht so geil. Weil es auch,
2: ja stimmt, weil der Hobbit war ja auch super viel digital gemacht, ne? Ja. Deswegen genau, war das alles genau. also, digital und hohe Framerate und ungewohnt und das kam alles zusammen.
1: Ja, das war hm. meiner Meinung nach zu überfordernd für die Augen. Genau.
0: Was aber schon meiner Meinung nach einen Unterschied macht, ist, ob du verantwortlich bist für das, was auf dem Bildschirm passiert. Also sämtliche ja. Controller-Eingaben oder Maus- und Tastatur. Ich habe das Beispiel aktuell bei, bei Valorant. Ähm, Valorant ist, äh, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, gehabt. Äh, das neueste Spiel von Riot Games. Das ist halt ein Shooter, der sehr an äh, Counter-Strike äh, angelehnt ist. Und damit du dieses Spiel spielen kannst, muss ein anti Cheat tool mit dem Namen Vanguard installiert werden. Und Vanguard deaktiviert bei dem einen oder anderen bestimmte Komponenten am Rechner, wie beispielsweise RGB oder ähm, sowas wie äh, MSI Afterburn, Afterburner Afterburn Afterburn, genau Das heißt, das sind so Tools, mit denen man einstellen kann, wie schnell bewegen sich die Lüfter, wie hoch ist der Rechner, also die CPU getaktet und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein Rechner irgendwie besonders, ähm, besonders betroffen ist von Vanguard, weil meine Performance im Spiel einfach nicht gut ist. Ja, obwohl ich einen guten Rechner habe, lief das irgendwie nicht flüssig. Ja, die 144 Bilder pro Sekunde zu bekommen war schon an einigen Stellen echt eine Kunst. Und jetzt auf einmal läuft es flüssig. Ich glaube, die haben ein bisschen was am bang system umgestellt. Und man trifft auch besser. Und zumindest, also zumindest stellt man sich das vor. Ja, und zum, vielleicht bildet man sich das auch ein. Aber ich finde schon, dass wenn man schwankende Bilder pro Sekunde hat, dass das sehr, sehr viel mehr ins Gewicht fällt, als wenn beispielsweise von Anfang an nur mit 30 Bildern pro Sekunde gespielt wird. Aber die Eingabe per Controller, zum Beispiel bei einem, bei einem Rennspiel, ja, wenn du da 24 Bilder pro Sekunde hättest, wie, wie, willst, du, wie willst du da bei der Formel 1 fahren? Oder bei irgendeinem anderen Racing-Game wie Gran Turismo oder Forza beispielsweise. Das macht sich halt einfach nicht so schön. Deswegen Aber wieso ist wie, wie kommst
2: du denn jetzt auf diesen Hinweis für, für, von den 24 Bildern bei einem Rennspiel? Weil wir haben ja jetzt erstmal nur gehört, dass ähm, Assassin's Creed Valhalla mit auf jeden Fall 30 Bildern pro Sekunde kommen soll. Ich glaube, was sie meinen ist, das Ding ist gelockt, dass es mindestens 30 FPS hat. Genau, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit
0: bei anderen Games.
1: Das haben wir bei ja? den meisten Games mindestens 30. Genau,
0: aber, da, genau, aber das bedeutet ja nicht, ähm, also zum einen kannst du als Konsolenspieler verdammt schwer herausfinden, wie viele Bilder pro Sekunde du wirklich hast. Ja. Ähm, das ist das Erste. Zweitens gibt es in, wenn ich mir jetzt mal eine Liste von Playstation 4 Spielen oder auch Xbox Games anschaue, verdammt viele Spiele, wo es sich anfühlt, als würde es laggen. Ähm, und deswegen auch mein, mein ganz klares Statement, warum ich das ja, so... Ja, God of War so zum Beispiel. Genau, das, was ich so schwierig finde, wenn man sich einen eine minimale Grenze von 30 Bildern pro Sekunde sucht, ja, die steckt, die, die hält man fest. Ja, gehen wir mal davon aus, dass sowas wie das nächste Division 30 FPS haben wird, ähm, das nächste Halo auf 30 FPS laufen wird und so weiter und so fort. Da dann noch ein bisschen weiter zu droppen, ja, weil irgendwie was mit dem Code nicht gut funktioniert hat, äh, es einfach bestimmte Areale gibt, die besonders viel Rechenpower brauchen, dass dann die FPS noch leicht unter 30 droppen, dass es dann an einigen Stellen halt echt nicht mehr schön zu spielen
2: ist. Und Weder das glaube ich, hm? Hat sie. das glaube ich, das wird nicht passieren. Ich glaube, es wird eher so sein, dass ähm, bei den besonderen, dass sie im besten Fall die niedrigste FPS-Zahl angeben und das sind 30, weil das halt nur, wenn es wenn es fällt, bei 30 FPS gelockt ist, ja. ähm, und das ist dann, dann wirklich, wie du schon gesagt hast, darauf ankommt, wie die Performance gerade aussieht. Wir haben ein Thema, was wir auch noch besprechen werden, die neue Unreal 5 Unreal Engine gesehen. Mhm. Ähm, da, da es schon den Hinweis, das, was sie da zeigen, diese Engine, was ja in der Vergangenheit auch immer so war, sieht fantastisch aus. Aber niemand baut ein Spiel, das 30 Stunden lang so aussieht. Mhm. Weil das natürlich die, 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 die Leistung eines Spiels oder die Leistung, also, wenn ein System, was das 30 Stunden lang auf eine offene Welt oder so darstellen soll, gibt es einfach noch nicht. Das ist noch nicht machbar. So, das sieht also in der Tech-Demo immer ganz großartig aus, wie hm. das Spiel am Ende aber aussieht, wo sie ja. sich kleine, kleine Stellen bauen, kleine ähm, Flaschenhälse, um das schöner darstellen zu können, um es möglichst immer flüssig zu lassen, um dem System auch mal Zeit zu geben, um nachzurechnen oder Sachen darzustellen. Das muss dann der Entwickler zeigen. Das muss die Zeit zeigen. Und bei einem mm. Spiel wie einem Rennspiel wirst du nicht so viel Energie brauchen wie bei einem, bei, bei einem Open World. Das glaube ich nicht. Kann ich mm. mir zumindest nur also, schwer vorstellen.
1: Also bei den Entwicklern ist ja auch ganz klar die Waage finden zwischen Performance und richtig geil aussehen. Das war ja auch ich glaube, wir hatten da mal gequatscht über ähm, Spider-Man auf der Playstation, dass sie halt einige Pfützen und Stellen woanders hinpacken mussten, damit die Performance <lacht> stabil bleibt, ja. wenn man halt sich durch die Stadt schwingt.
2: Ja. Und, und dann, dann saß, da, es, aber weil es, weil es nicht so viel an Details reflektiert hat, sah es plötzlich wie ein Downgrade aus.
1: Ja. Genau. Deswegen, also im Endeffekt ist es wichtig, dass die Performance stimmt, egal wie, wie schön es sein kann man muss halt die Waage finden. Das ist halt bei Spielen wichtig, weil niemand genießt ein Spiel bei 15 FPS und hat eine Dia-Show vor den Augen.
0: Hm. Ich frage mich gerade, äh, WQHD war für Konsolen nie ein Thema, oder? Oder täusche ich mich gerade? Oder stehe ich auf dem Schlauch? Wir reden doch immer nur von dem großen Sprung von der äh, Playstation, also generell zur Playstation 4 Pro, wo auch 4K möglich war. Hm. Aber WQHD nie, oder? Oder bin ich gerade falsch? Nee, weil
2: kennst du einen Fernseher, der WQHD anzeigt?
0: Nee, aber ich kenne Monitore, die 4K können und auf 2K sieht es auch echt fein aus.
2: Naja, also aber also wenn es 4K kann, dann ist ja WQHD automatisch drin, würde ich davon ausgehen. Zumindest habe ich bisher na, noch niemanden gehört, der, der geschrieben hat, ich habe das na, Ding jetzt klar, an den Monitor angeschlossen und es sieht scheiße aus. Aber,
0: Nee, aber wir, wir reden ja immer nur, für, also du kannst ja trotzdem ein Spiel, ähm, beispielsweise, also Apex ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, du hast ja da diese Skalierung drin, dass wenn gerade sehr viel auf dem Bildschirm passiert und dein Rechner kommt nicht hinterher, wird die Auflösung runtergeschraubt. Das hatten wir auch, glaube ich, in einigen Konsolenspielen, wenn ich mich nicht täusche. Echt? das ja, wusste ich gar nicht. Genau, also du kannst das einstellen bei Apex, das habe ich auch eingestellt, weil ich eben die 144 äh, FPS halten will. Und an einigen Stellen war es nicht so, also hat das nicht mehr funktioniert. Es sieht dann zwar matschiger aus, weil er wirklich die die Auflösung runterskaliert, um, ich weiß nicht, ich glaube, auf, auf HD sogar, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das kannst du bei Apex machen, für die Performance. Aber wenn sie jetzt sagen würden, Assassin's Creed Valhalla läuft mit 60 Bildern pro Sekunde in WQHD, was auf dem ähm, 4K-Fernseher wahrscheinlich kaum zu unterscheiden sein wird, oder? Also ja. der Unterschied zwischen zwischen WQHD und 4K der ist jetzt nicht super groß. Natürlich ist es, sind die Icons kleiner, wenn du zum Beispiel jetzt an einem Rechner oder sowas arbeitest. Aber selbst Full-HD-Spiele sehen auf einem 4K-Fernseher toll aus. Ähm, ja, weil viele Fernseher auch mittlerweile richtig gut skalieren können. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja. Und ich glaube, daran hängen sich deswegen, glaube ich, steigen so, vielen, so viele Leute gerade aktuell Ubisoft, beziehungsweise in dem Fall war es... Ähm, ich glaube, das war ein Statement von Microsoft. Genau, auf der Xbox Series X war es. Ähm, da steigen sie den gerade ein bisschen aufs Dach, weil es eben darum geht. Ey, ihr wollt in 4K spielen? Dann haben wir hier 30 Bilder pro Sekunde. Eben mindestens. Ich gebe dir recht. Nach oben ist es ja offen. Die Aussage ist ja offen erstmal, ne? Aber so lustige Kommentare wie, puh, oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich muss mit 15 Bilder pro Sekunde spielen.
2: <lacht> Ach, Mann, ey. <lacht> Nein, Wir leben äh, in 2020, die müssen sich, die müssen sich ja was einfallen lassen, das geht nicht. Also spätestens, wenn, wenn sich Xbox hinstellt, nee, wenn sich Xbox hinstellt oder wenn sich. Was hattest du gerade? Hast du gerade Xbox gesagt Xbox oder? Xbox ja. hat er gesagt. Xbox, Xbox hat er ja. gesagt. Ja. Und selbst bei der Xbox haben sie gesagt, es gibt mindestens 30 Bilder.
0: Genau.
1: Aber mindestens, Aber du vorher ja nicht,
2: nicht PlayStation gesagt? Also beide nee, haben das gesagt er mittlerweile.
1: Hat, er hat Xbox.
0: Ich habe ich habe die Xbox gemeint. Vielleicht habe ich mich vorhin versprochen. weil ah, okay. am Anfang hattest du
2: leid. PlayStation gesagt. Ähm, das heißt, Je nachdem, wer das gesagt hat, der, der Gegner muss dann sagen, okay, wir schaffen mehr. Puh. Ja. Ja,
1: das das ja also an sich die Aussage, wortwörtlich genommen, ist ja die unterste Grenze einfach nur gegeben. So, nach oben ist es ja weiterhin offen. Also, dass die Performance 60 im normalen Schnitt macht, haben sie ja nicht ausgeschlossen. So.
0: Das haben sie nicht ausgeschlossen. Ja, aber ich denke, es wird genau wie auch bei der Playstation 4 Pro, was ich sehr sehr gut finde, diese Möglichkeit geben zwischen möchtest du den Performance Modus oder möchtest du den den Grafik Modus haben so gab es es bei sehr sehr vielen Spielen ja. in der Vergangenheit für dich und ich fand ja. das super ich habe mich immer für die Performance entschieden weil mir das halt wichtiger ist äh, und es die Spiele halt trotzdem toll aussehen kann man ja nicht anders sagen ja und das kommt von jemandem wie mir ja der einen Call of Duty oder eine Valorant auf den niedrigsten Settings überhaupt spielt damit ich
1: meine <lacht> Erfahrung aber so ein hey, Multishooter ja, aber, aber aber ist was ganz
0: kenn. anderes. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Wie kommst ja. du,
2: denke ich, voran aktuell
0: bei Valorant? Ich komme bei, <lacht> äh, komm bei Valorant gut voran, würde ich sagen. Also ich habe jetzt äh, Platin wieder geschafft. Ich bin nach so oh, einer congrats. Losing Streak, danke dir, ich bin nach so einer Losing Streak ein bisschen abgestorben. Ähm, aber gleichermaßen feiere ich gerade meinen persönlich größten Erfolg der letzten Jahre. Tatsächlich, ja, weil, und das ist, ich wir können das Thema gleich ganz, ganz schnell abhaken, aber das ist für mich, äh, ich habe das in den Streams auch schon ein paar Mal gesagt, das ist für mich ein riesengroßes Ding, wirklich, das macht mich unglaublich happy, nachdem ein Jahr lang mein YouTube-Kanal quasi brach lag, ähm, habe ich mit Valorant, ähm, ein gutes Format und ein gutes Spiel gefunden, worauf die Leute Lust haben. Ähm, ich jetzt mit mehreren Videos über 20.000 Views habe auf dem Kanal, wie gesagt, der so lange tot war. Und das hat, macht mich sehr, 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 sehr glücklich. Ja, kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen.
1: Aber, aber deine Videos haben ja auch zu Overwatch-Seiten, hast ja auch schon solche Aufklär- und Erklär-Videos gemacht. Und die kamen auch sehr gut an. Also, ja, so das, ist das, das, ja stimmt. Nicht. das stimmt und das aber, liegt ja anscheinend
0: Oh, danke. <lacht> aber ich, ich finde so ein bisschen ähm, bei Overwatch hat man dann irgendwann ich habe mir meine Videos noch mal angeschaut ist mir dann irgendwann so der Content auch ausgegangen wisst ihr wenn man sich dann dauernd was aus den Fingern saugen muss äh, heute möchte ich mal wieder eine Video zu Overwatch machen und so das ist äh, schwierig deswegen versuche ich jetzt schon diesmal bisschen ja, eher im Vorfeld mir schon Gedanken zu machen ähm, was was zocke ich denn noch so was bei mir auf dem Kanal kommt und dann entstehen halt okay, so Videos mit Kaya Jana. Oh, Alter, der ich hab, Stream war ich so habe
2: ernsthaft, Ich habe ernsthaft Tränen gelacht beim Gucken des Videos. Das, das freut mich. Das war mich. wirklich... Ey, aber diese... Livestream
1: war auch echt Premium. Da war ich mit dabei und habe damit kommentiert, wie Angelo auch einfach unter der Brücke hängen geblieben ist und nicht mehr wegkam. <lacht> ja, aber
2: das Spiel Spaß. ist auch prädestiniert
0: dafür, ne? Ja, Human Fall Flat, ey. Das ist halt einfach... Ach, ich bin persönlich bei, bei so Sachen, ich mag es immer so so, serious, wir machen jetzt Multiplayer, lass, lass ein bisschen rasieren, blablabla, bla bla. und dann kommt dann irgendjemand mit so einer Idee um die Ecke, lass mal ein Spiel spielen, wo der Sinn des Spiels ist, dass wir einfach nur lachen und irgendwie durchs Level durchkommen, ja? ja. Und, und dann gehst du dann erstmal so leicht skeptisch rein und brauchst ungefähr zehn Sekunden, um zu verstehen, warum derjenige dieses Spiel <lacht> spielt. Das ist fantastisch gewesen. So, fantastisch. zu meinen Anliegen
1: würde ich noch fragen, Angelo und Jens, 144 oder 240 Hertz?
2: Die Jens, möchtest du zuerst? Mehr ist immer besser. <lacht> ich wusste, dass die Antwort von Jens zu
1: kommt.
0: Ja. Aber, schon. ich habe heute Morgen lustigerweise mit Dalukat äh, im Stream die Diskussion geführt. Echt? Ähm, Dann war ich er, da auf
1: Klo. Schade.
0: Er hat mir nämlich davon erzählt, dass er extra wegen Valorant jetzt einen 240-Hertz-Monitor sich gekauft hat, weil die 240 äh, FPS halten kann. Also er kann sie halten mit seinem Rechner. Und der Unterschied ist merkbar. Also du merkst den Unterschied mhm. zwischen 144 und 240 Hertz. Aber jedes Spiel, das er spielt, das nicht mehr in, dieser FPS, in diesem FPS-Bereich spielt, ja, weil dein Rechner das einfach nicht packt, fühlt sich, und ich zitiere, ruckelig an. <lacht> egal ob da 144 Hertz bzw. FPS steht oder nicht, du wirst immer das Gefühl haben, dass dein Rechner gerade ein bisschen Probleme hat, weil du nicht die Performance gewohnt bist, die du bei einem anderen, grafikarmeren Spiel oder performanterem Spiel äh, eben nicht hast. Das ist halt, das, das musst du dir überlegen. Ich glaube, 240 Hertz Monitore sind auch relativ teuer zurzeit, oder?
1: Nö, also do, fast doppelt so viel wie 144, das sind 400 und, die, und für 144 kriegst du teilweise für 200.
2: Ui, okay. Also ich habe 244er hier stehen, links und rechts. Von Acer sind die. Ich weiß jetzt gerade mhm. nicht genau, welche welche Marke, aber 27 Zoll. und. Ähm, ja, klasse, dann weiß ich, wo ich meinen abhole. Darunter. <lacht> darunter. So, mache ich nicht. Darunter <lacht> mache ich nichts mehr. Also 144 Hertz muss es schon sein, Minimum. Ja. Und für ja. den Preis ist es absolut fein. Wie gesagt, ich war bei knapp 500 Euro für beide oder sogar weniger, und äh, dann bin ich, da, da, das reicht dann auch. Also ambitionierter wird dann bei mir auch nicht. 240 Hertz, wie, ja wie Angelo schon gesagt hat, es kann wirklich die Gefahr sein, dass so alles, was dann da drunter läuft, immer kacke aussieht. Ich habe das Beispiel bei ähm, bei meinem iPad. Ich habe das erste iPad Pro gehabt, was direkt mit diesem True Motion daherkam, also mit einer sehr flüssigen Wiedergabe. 120 Hertz waren das, glaube ich. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dann ein Smartphone in die Hand genommen habe, was zu der Zeit noch Android war, hat sich das immer wie extrem alt und ruckelig angefühlt, weil es nur 60 Hertz hatte ja. oder sogar weniger und das ist, also ich habe dann irgendwann diesen Sprung vom, vom iPad zu den Monitoren kaum noch wahrgenommen, weil ich kannte das ja vom iPad, also waren die Monitore einfach nur ausreichend schnell und wenn ich dann wieder zurück bin zum Smartphone, habe ich gemerkt, ach, deswegen ist das so ruckelig. Mm. Oder am Fernseher ist gleich, ach, deswegen ist das alles so komisch. Also, ja. Okay. ja. Ich okay. Das beste okay. Beispiel ist auch, Nimmt ihr ein Smartphone, was aktuell 90 oder 120 oder 144 Hertz hat. Das Nubia 5 hat das, glaube ich, oder Nubia irgendwas. 144 Hertz display und wenn du damit eine Woche rumspielst und dann wieder zu deinem normalen alten 60-Hertz-Gerät zurückgehst, dann merkst du den Unterschied. Das ich ist bleib sehr, bei der sehr, Filmbranche sehr
1: mit 25 und 30 Bildern pro Sekunde. Oh, also ja, nee. aber Film ist was anderes. <lacht>
0: was vollkommen anderes. <lacht> Zwei unterschiedliche äh, Paar Schuhe Aber
1: Star. immer wieder, wenn ich mit Leuten gespielt habe, sehen die halt im Stream so, Alter, du hast nur 60 FPS bis maximal 100. Ist so belastend. Ja, ich habe auch nur einen 60-Hertz-Monitor vor mir. <lacht> <lacht> bei Valorant. Ja. Oh, ah, deswegen bist aber, du ja. so schlecht. Ach so. Ja, genau. Liegt am Monitor. Skill habe ich ja, ja genügend. <lacht>
0: Äh, Jens, dankeschön übrigens nochmal für deine Links, die du mir geschickt hast, bezüglich meines Displays Es wird von Tag zu Tag schlimmer
2: Ach, der Gelbstich
0: Nee, Gelbstich?
2: Ah nee, die, nicht der Gelbstich, die, äh, die, die Kratzer. Kratzer am
0: Display Ja, das wird, also ich habe das Handy grad noch nochmal vor mir, das wird echt äh, Also ich habe das iPhone 11, Leute ähm, Ich brauchte ein neues Smartphone weil mein Akku auch beim alten äh, nicht mehr so mitgemacht hat und ich die Kamera auch äh, sehr viel nutze Deswegen habe ich mich entschieden, diesmal ein günstigeres iPhone zu kaufen, weil ich vielleicht beim 12er dann nochmal zugreife und ich wollte das 11er eigentlich nochmal entweder weitergeben in der Familie, so wie ich das ganz gerne mal mache, oder halt vielleicht verkaufen, so wie ich es jetzt mit meinem iPhone X gemacht habe, für echt einen guten Preis, muss ich sagen. Sehr schön. Und... Ja, mein iPhone 11 hat einfach mittlerweile fünf riesengroße Kratzer. Und ich habe, also ich gehe mit meinen, mit meinen Smartphones äh, sorgfältig um. Ich kann mir nicht erklären, wie diese Kratzer aufs Display landen. Ähm, oder ja, wie ja, sie da ja. überhaupt aufgekommen sind. Aber was noch viel geiler ist, dass Apple sich wenigstens entschieden hat, laut den Leaks, dass das nächste iPhone 120 Hertz haben wird. Statt 90 Hertz. Also zumindest, beziehungsweise ja. auf jeden Fall ist es äh, ein Step-up. ne? Also wir haben keine 60 Hertz Displays mehr, <lacht> sondern sie wollen aufschließen mal wieder. Endlich. endlich.
1: Ja,
2: endlich. Wie findest du das? So, also, äh, also erstmal, ich hoffe, dass, das, ähm, eine Lösung, dass da eine Lösung gefunden wird bei dir mit dem, mit dem Dis Display, weil es Danke. scheint laut diversen Recherchen ja eine ähm, defekte Charge zu sein, weil nicht alle diese Display-Probleme haben. Das heißt, ähm, diese Schutzschicht, die man, die man zum Schluss auf dieses Display rauf macht, die scheint bei dir irgendwie falsch zu sein oder nicht hm. richtig getrocknet zu sein oder irgendwas. Vielleicht hat da auch einfach so ein kleiner Kobold einmal drüber gehustet und deswegen funktioniert <lacht> das nicht richtig, was auch immer. Äh, auf jeden Fall muss da was passieren und bleib da auch auf jeden Fall dran. Melde es so früh wie möglich. Seit wann hast du das Gerät? Seit November, glaube ich. Ja, ja, das erste halbe Jahr. Kannst du theoretisch sogar noch ich weiß nicht mehr, was der Unterschied war zwischen Gewährleistung und Garantie. Aber eins von beiden müssen sie in den ersten sechs Monaten anbieten. Hm. Und da musst, musst du dann nicht nachweisen, dass der Fehler besteht, sondern die müssen nachweisen, dass der Fehler besteht. Ah, smart, okay. Also, das, das, also, das nicht andersrum. Die müssen beweisen, dass du schuld bist und nicht umgekehrt.
0: Okay, ja, ich werde das so schnell also machen. Du kannst machen. dir
2: sagen, das Produkt ist fehlerhaft
0: und dann müssen die beweisen, dass das nicht so ist. Ich war mir nicht sicher, ob Apple Stores mittlerweile schon wieder offen haben wegen Corona. Ach, also haben sie in wieder? in China, ja. In China, ja, aber
2: Ja, geh auf die Apple-Seite, dann hat, also apple.com/de, dann siehst du oben direkt so eine Leiste mit, wir haben wieder geöffnet.
0: Ah, nice, perfekt, super. Dann, äh, das werde ich auf jeden Fall mal machen, ja. Ich habe das
2: Problem nämlich mal mit MacBook gehabt. Ah, okay. Mhm, ähm, da gab es die MacBooks, Oh, 15 Zoll von 2009, mhm. glaube ich. Nee, 12, 13 oder so. Auf jeden Fall ähm, hatten die auch so eine Schutzschicht auf dem Display und die Schutzschicht ist abgebröckelt. Und das Display, wenn es ausgeschalten war, sah zerstört aus. Wow. Und äh, diese Anti, ich glaube, es war eine anti Antifettbeschichtung oder sowas, ähm, da gab es auch eine defekte Charge und die haben die ganze Zeit gesagt, nee, das haben sie falsch gereinigt. Nein, das ist nicht unser Fehler. Nein, nein, nein. Es ist so viele, die diesen Fehler gezeigt haben und nachgewiesen haben, dass sie ganz normal mit Reinigen drüber gehen, yeah. es passiert nichts und die aber ganz normal absplittert. Ähm, diese Folie dann haben sie irgendwie nach einem halben Jahr das erst angenommen und dann konnte ich auf deren Kosten einen Displaytausch durchführen. Boah. Aber ich habe ich hab da auch mehrere Artikel bei Giga drüber geschrieben. Das hat richtig lange gedauert.
1: Hm. Belastend. Mal kurz gucken, ob ich das wow. finde. Krass. Das ist sehr belastend. Hm.
0: Wirst du dir denn das nächste iPhone holen, Jung, Weil ich ja weiß, dass du auch ähm, Apple-Geräte hast bei dir.
1: In deinem Haushalt. Weißt du, wie oft ich jetzt schon darüber nachgedacht habe, ähm, im Rahmen einer Vertragsverlängerung ja. dieses iPhone X hier abzugraden, was ich hier in der Hand habe? Das 12 war, also eigentlich hatte ich hatte ich letztes Jahr gesagt, das nächste wird sein, weil ich warte mal so zwei, drei Generationen, bis ich upgrade, weil das ja, Handy funktioniert ja immer noch tadellos und man muss ja nicht immer das Neueste holen, auch wenn Jens sagt, Neu ist immer besser.
2: Neu ist immer besser.
1: <lacht> Aber nicht jeder ist wie Jens und holt sich immer das Neueste. Guck mal, er steht auf und holt sich wahrscheinlich das Neueste hier und sagt, guck mal, wie toll.
0: Warte, okay. warte. das war doch, war doch letztens dieser Weird Flex, wie er ihn selbst genannt hat. Hier habe ich, hab ich ein Galaxy Fold. Hier habe ich ein Galaxy... Wie hieß das andere Smartphone?
1: Warte. Äh, das Motorola war das, glaube ich. War das das
0: Motorola, ja?
1: Ich glaube, das war Motorola. Ich habe
2: hier das äh, Galaxy Fold und das Huawei Mate XS. Und dann hatten wir noch das Galaxy Fla äh, Flip. Ähm Flip, Flip genau, Flip hieß Flip. es, genau. Mhm.
0: Hashtag ach, ach, alles Jens aufregend. Flex,
1: Alter. Hashtag ja, Jens aber, Flex. Aber, ein richtig,
0: aber ein richtiger <lacht> Flex? Flex gerade. Aber, <lacht> Aber wie sieht's bei äh, dir
1: aus, Angelo? Was, was machst du mit Handy nun? Was, was dein machst Plan? du mit Handy?
0: Na, ich gehe zu Apple sage, mach mal bitte neu. Ja, Aber du schmeißt es dem
1: vorher ins Gesicht, oder? So. Mach!
0: <lacht> ich stelle mich, ich, ich stell mich auf die andere Seite des Stores, am Kudamm, versuche das dann durch die Eingangstür dem ersten Mitarbeiter ins Gesicht zu werfen.
2: <lacht> Von draußen Nein.
0: auch. Von draußen, genau. Nein, mache ich natürlich nicht. Also ich werde das äh, Display tauschen lassen ist possible, mal gucken. Dann äh, kommt das aller, als allererstes eine Folie rauf, ähm, weil ich die hier diesmal äh, ver vergessen hatte. Und dann dachte ich mir irgendwann, hm, hm, gut, jetzt habe ich es schon vergessen. Dann lasse ich es gleich sein. Fatal. Ja, war die dümmste Entscheidung ever. Und dann verkaufe ich das äh, Elva auch einfach wieder. Weil ich finde, der Vorteil an den äh, Smartphones heutzutage ist, dass du die echt, ähm, zumindest jetzt in dem Fall von Apple und bei einigen anderen Android-Geräten auch, dass du die für einen mhm. sehr, sehr guten Preis los wirst. Und ich, ich mag, es ist für mich so ein kleines Hobby, ich mag das halt immer, auch die neueste Technik in der Hand zu halten. Vor allem, weil ich so viel am Handy auch mache, ist es für mich dann die Begründung. ja Ich habe mich mit vielen, vielen anderen Dingen in letzter Zeit zurückgehalten und das werde ich auch weiter durchziehen. Ich hätte zum Beispiel auch gerne einen neuen Laptop und denke mir, den, den ich habe, der kann alles noch, was ich machen möchte. Der ist zwar nicht mehr der schnellste, weil er schon über fünf Jahre alt ist, aber mein MacBook funktioniert noch und da, da rüste ich halt nicht auf. In Anführungsstrichen nur noch die wichtigeren Dinge. Wie zum also, zum Maximum. Aber
2: ja. Ja, ihr wisst, ne? Also, ihr ja, wisst nee, also wenn du damit arbeitest, du, die ganze Zeit und du machst ja auch einiges an Social Media. Ähm, das ist, ist okay. Also, ich bin da der Letzte, der da was sagt. Genau. Ja, weil genau. du auch immer dir das Neueste holst. <lacht> <lacht> ne, aber ich, ich sehe ja, ich sehe, was man, wenn man im Social Media aktiv ist, was man alles benötigt und, ja. und was das Telefon alles können muss Und gerade wenn du auf Messen unterwegs bist oder wirklich mal so einen 16-Stunden-Tag hast, dann willst du nicht die ganze Zeit nach einer Steckdose suchen und dann willst du nicht Richtig. zwei Stunden an der Steckdose hängen, um das Telefon wieder aufzuladen, wenn es denn mal nach sechs Stunden Dauernutzung irgendwann mal auch alle ist, sondern dann willst du es anstecken, auf Klo gehen und dann soll das wieder 50 Prozent haben. So Geschichten.
0: Ja. Amen.
2: Da, dazu kann ja, Amen. Da, dazu
0: kann ich sagen, ähm, weil wir die Frage auch immer mal wieder angegangen haben äh, bezüglich äh, so einer, so einer, so einem großen Interesse, was man hat, ja, sich nebenbei was aufzubauen, äh, weil man bestimmte Hobbys hat, äh, wie zum Beispiel das Hobby stream jetzt äh, im Falle von von Chung, um einfach mal sowas zu nennen, weil du ja auch gerne in letzter Zeit sehr sehr viel Streams. Äh, in letzter sagen, Zeit sehr sehr viel, äh, fast äh. jeden Tag, <lacht> weil ich, ja, ja, ich gerade. Finde ich super, wirklich. Ähm, einfach mega. Aber dann gibt es diese Momente, wo man sich denkt, wenn man diesen Nebenjob, dieses Hobby nicht liebt, glaube ich, könnte man echt sich zehnmal im Kreis drehen und einfach nur am rumragen sein, weil ich so viele Probleme mit meiner, mit meiner äh, Audiotechnik zurzeit habe. Die stehen Geräte rum mit dem Mikrofon äh, und man hat langsam so ein Gespür dafür bekommen, was hört sich gut an und was nicht. Und wenn man da nicht zufrieden ist, dann sitzt man hier bis drei Uhr nachts, weil man versucht, sein Mikrofon hinzubekommen. Und ähm, das sind Dinge, die einen im Bereich der Technik über viele, viele Stunden beschäftigen können. Deswegen ist das immer wieder
2: immer wieder aufregend, mit euch auch über Technik zu reden. Weil ihr Aber das wisst ist ja das nicht, Problem bei einem beim Streamer. Entschuldigung, wenn ich da direkt ja, einhake. Das ist ja das Problem bei einem Streamer, dass der alles selber können muss. Im ja. schlimmsten Fall. Du musst zocken können, du musst unterhalten können, du musst die Ausdauer haben, du musst das technische Verständnis haben oder halt wirklich jemanden haben, der dir das immer macht, aber dann bist du halt auch nicht flexibel, dann musst du im besten Fall Audio können, du musst im besten Fall ähm, das Verständnis für für die unterschiedlichen Quellen haben, die du in so einem System eingeben musst, damit äh, Uh, uh, um overlays und Spiele und unterschiedliche Kameras und Befehle, um die Kameras zu wechseln, durchgeführt werden können. Also, du musst da schon echt drin sein.
1: Und da sage einer, das ist kein Beruf, wa? Also, man ja, muss nicht. du da zockst so doch da nur. Ja. Und laberst du, die du, Kamera. Du, du redest mit der Ja, dir rede mal zwei
2: Stunden in die Kamera, du Idiot. Wenn niemand um dich herum ist. Oh, Boah, wie ich das ja, aufregend? Ja, ja, ja. Alles klar. Das sind dann die Leute, die stottern mit, äh, äh, ja, Ruhig, äh, keine Ruhig Ahnung. Ruhig Blut,
1: Jens. Du wirst ah, schon ganz halt rot. Auf.
2: Alles gut, alles gut. Ja, stimmt. Ich Ist muss aber auch ich hab gerade eben die Heizung ausgemacht.
1: Halt sein Böse. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber
0: äh, ja, jedenfalls habe ich mich damit in letzter Zeit sehr viel befassen müssen. Mit der ja. mit der Technik, aber Ich bin aber nicht am Ende.
1: Du hast aber auch ein relativ komplexes Setup, muss ich sagen. Also du hast du streamst ja über zwei Rechner, einen Gaming Rechner und einen Stream Rechner, ne? Hm. Und dein Audio geht ja auch nochmal über ein Mischpult. Hm. Also als wir bei dir da waren, war ja alles voller Technik und Kabel, ey. Ja, von und das wird jetzt unten. alles
0: umgezogen in zwei Wochen. Ich glaube, ich hatte das schon angekündigt, mhm. äh, dass ich ja in das äh, kleinere Zimmer von meiner Tochter ziehe und ich werde dann die Gunst der Stunde nutzen, um viel auszusortieren. Ähm, ich wollte dich übrigens noch fragen, oder euch beide, ob ihr noch Softboxen braucht zum Beispiel. Ähm,
1: Softboxen, Lichtsoft?
0: Genau, genau.
1: Na, diese... diese diese günstigen 80-Euro-Softboxen?
0: Genau, genau, die günstigen 80-Euro-Softboxen. Also äh, ich habe jetzt drei davon und ich brauche zwei auf jeden Fall nicht mehr. Ansonsten
1: verkaufe ich, verkauf ich eins die so. nehmen.
0: Ja, geil, cool, machen wir so. Ähm, ja, und dann ziehe ich rüber und dann mache ich alles ein bisschen neu. Und ich habe äh, auch überlegt, ob ich dann das Equipment ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich möchte nicht mehr so viel rumzustehen haben, weil manchmal ist simpler vielleicht auch besser. Wisst ihr? Also weniger wenn das historisch wächst,
2: dann weniger ist manchmal mehr.
1: Hast du gehört, Jens? Weniger ist manchmal mehr.
2: <lacht> nein, nein, es gibt noch eine goldene Regel und die ist Neues ist immer besser. Äh, nee, warte. Nee, mehr ist immer besser. Ja, ja besser. Ähm, ich habe das gleiche Problem und zwar mein, mein Büro ist ja hier auch mit 28, 26 Quadratmetern räumlich begrenzt. Und überraschenderweise bekomme ich immer mehr Produkte und immer mehr Gerätschaften. Ja. Und langsam habe ich hier drin keinen Platz mehr, weil ich ja, ja dann auch angefangen habe, mein Sport hier drin zu machen und so ein Power Cage aufgebaut habe, was ein bisschen Raum frisst. Bisschen. Und jetzt muss ich irgendwie ein bisschen umbauen hier drin.
1: Hm, gute, ja,
2: das ist ein guter Punkt, tatsächlich. Mhm.
1: Einfach die Tür aufreißen und sagst zu allen, hey, dieser Vorraum ist jetzt meiner. Und dann hast du genug Platz. <lacht>
2: ja, aber es, ich kann halt, ich, ich könnte ja bis zur anderen Ecke das, den Raum noch nutzen, aber dann ist da ja schon wieder die Tür zum nächsten Büro.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr belastend. Guck mal, ja. jeder... Ja, auf jeder jeden Fall,
2: ich überlege jetzt gerade, was ich wegschmeißen kann.
1: Also Jens ist auf, den, ja. auf dem Trichter größer und mehr und Angelo geht gerade in Richtung ja, weniger als mehr. Ich reduziere auf das Minimalste äh, äh, und ich, äh, ich bin irgendwo dazwischen.
2: <lacht> ja, du ich, sollst erstmal ein Loch in deine Wand bohren. <lacht> Warum? Warum braucht er ein Loch im,
1: in der Wand? Wegen meinem Internet.
2: Ich habe ich hab jetzt so einen Mesh-Repeater
1: probiert. Es funktioniert tagsüber gut. Und irgendwann am Abend ist dann halt auch Ping und Download im Arsch. Oh, und dann habe ich okay. von Fritzbox dieses Powerline, was über Strom laufen sollte, also ja. Stromnetzwerke. Funktioniert nicht so gut. Aber okay. muss man halt auch wissen, wie die Stromleitungen liegen und laufen mhm. und sonstiges Käse gedöns im ja. schlimmsten Fall hast du nicht. unterschiedliche Kreisläufe und dann geht's nicht. Ja? Genau. Und äh, Heute kam äh, eine Lieferung von Konrad ja, mit so einem äh, Flachbandkabel, was man halt durch die Tür packen kann. Ne? Und hier hinter mir ist eine Tür und die läuft ja direkt äh, fast zum Router. So. Und das ist die einzige Hürde. Und ich hatte bisher immer keinen Bock gehabt, ein Loch durch die Wand zu bohren. Glaub ich. Und das Ding funktioniert nur 100 Mbit pro Sekunde, ist zu langsam und hat trotzdem einen hohen Pink. So, und jetzt äh, muss ich wohl ein Loch durch die Wand bohren.
0: Uh, ja.
1: Na aber dafür habe ich ganz viel Technologie ausprobieren können. Ne? Also die das zu installieren und einzurichten, super easy. Funktioniert auch relativ gut. Aber in Berlin ist manchmal schwierig. Weil alle ähm, irgendwie Internet sehr viel ich, benutzen.
2: Ich hatte von Devolo mal so ein Gerät und das hat mal funktioniert und ist mal komplett ausgestiegen einfach.
1: Hm. Ja, Devolo sind ja auch die, Devolo, ja. die es ursprünglich äh, entwickelt haben. Und AVM Fritzbox hat es ja dann übernommen, also die Technologie oder nachgebaut und das in ihr Fritzbox-System einfach integriert, weil ich ja auch eine Fritzbox habe. Funktioniert nicht so gut, Leute. Also außer man hat ein eigenes Haus, also wohnt weiter draußen und ist für sich, ich glaube, dann funktioniert es dort optimal.
2: Ja, aber wenn du außerhalb bist, dann borst du auch einfach deine Wände durch.
1: Stimmt auch wieder. <lacht> ja, Weil das
2: brauchst du dann nicht. Dann ja, an. Und Ruhe. Ja, aber mit, mit, ein mit so gespachtelt und ist gut.
0: Aber das Thema Internet ist ja generell jetzt zur, zur derzeitigen, äh, immer noch stattfindenden Quarantänezeit, ist, ja ist ja schon ein Thema. Ne? Also wenn dann einige äh, auf Social Media schreiben, ab 17 Uhr können sie quasi ihren Upload vergessen. Und vielleicht geht noch eine Serie streamen, wenn sie ein bisschen Glück haben. Ja? Aber Netflix quasi hat doch jetzt
1: die Bandbreiten wieder erhöht, oder? Auf ja! Ja!
0: Genau, es geht ja um viele, es geht ja um, um das Shared Medium halt einfach, wenn du Kabelinternet beispielsweise hast, dass du dann einfach in großen Städten Schwierigkeiten hast, je nachdem, wo du wohnst und wie viele Menschen in deiner Umgebung sind.
1: Das ist Beispiel halt das A, ich. <lacht> ich habe so oft Probleme zu Mainstream-Zeiten. Dann streame ich halt nachts, was eigentlich auch cool ist, weil die Leute mich dann auf einmal hosten, weil sie schlafen gehen. Ja, ja. Aber ich würde gerne auch mal früher schlafen gehen und nicht spät aufstehen.
0: Oh. Ja, aber nee, den, den Übergang schaffe ich jetzt nicht. Ach, ich, wollte, ich, <lacht> sagen, aber, aber ich, ich wollte sagen, wer jetzt aber auch lange Zeit nicht schlafen gehen wird, sondern die werden bis zum offiziellen Release noch richtig hart arbeiten, wollte ich eigentlich Sony nennen, weil ich wollte doch mit, mit euch ganz kurz über, über die Unreal Engine 5 sprechen. Aber der, der, ich habe den Übergang nicht hinbekommen. Das tut mir schrecklich leid, Jungs. Aber
2: der hat doch gerade also funktioniert. Du hättest ja bloß nichts ansprechen dürfen. dürfen. Ja, quasi. Mann, quasi. Ja, quasi. Quasi. Okay. Aber, aber dann
1: hätten wir vielleicht einen Cliffhanger für die nächste Folge.
2: Nein, pass auf. Ah. Unreal, Unreal, <lacht> also wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr hört gerade den Podcast, drückt ihr jetzt auf Pause. Nee, gleich auf Pause. Wenn 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 ich Murmeltier sage, drückt ihr auf Pause. Und guckt euch auf YouTube den Unreal 5 Engine Trailer an. Murmeltier. So, herzlich willkommen zurück. Geiler Trailer, oder? Sieht das Murmeltier. geil aus? Mega.
1: Richtig insane.
2: Was, ja. was war euer erster Gedanke, als ihr das gesehen habt? Diese, diese Steinhöhle, wo das Licht reinscheint und alles. Also,
1: ich war eher sprachlos, glaube ich.
2: Bitte? Ja, ich, er war sprachlos. Ich habe
0: mir gedacht, ist das eine echte Aufnahme? Also aus dem Real Life. Und das führt uns auch direkt zum Thema äh, Nanite, oder wie sie es auch immer nennen. Das ist eine vereinfachte Geometrie-Pipeline. Das heißt, dass die Spieleentwickler in der Unreal Engine 5 hochauflösende 3D-Modelle und Texturen importieren können und auch direkt in der Welt nutzen können. Was
2: absolut insane ist, weil es so toll aussieht. Ähm, das heißt, dass sie Sachen in der echten Welt abfotografieren und das dann digitalisieren können. Habe ich das richtig das, verstanden? Das,
1: das macht man schon viel im Bereich 3D und genau. äh, Compositing. Aber ein Geld. Dankeschön.
2: Weil das war, nämlich mein, das war nämlich mein Gedanke. Ich, ich hatte das Gefühl, dass ich mir gerade eine sehr, sehr geile animierte Serie anschaue. Hm. Die hochrealistisch aussehen soll. Beziehungsweise an der, an der Figur habe ich es noch gesehen, dass es unecht ist, aber an der Umgebung nicht mehr. Und es hätte auch so zum Beispiel im aktuellen Star Wars-Film sein können, diese Umgebung. Die hätte da genauso gut reingepasst. Also die Grafiken sahen so realistisch aus, wie man das von einem Film auch erwarten würde.
1: Ja, hm. naja, es ist halt sehr, sehr viel viel Entwicklung über die Jahre entstanden, also auch wie man es optimiert, wie man es darstellt und das Ergebnis sehen wir ja auch unter anderem in der Unreal Engine 5 oder in vielen Spielfilmen. In Spielfilmen, ich will das Wort nicht sagen, also das stimmt auch nicht, die waren <lacht> nicht viel weiter voraus, aber haben viel einfach mit 3D-Scans und sowas gearbeitet, um hm. halt die Texturen aus der realen Welt einfach auf zum Beispiel 3D Modelle zu mappen. Ne? Hm. Und Unreal Engine ist halt Unreal, also die, generell die Game Engine kommt immer mehr in die Filmbranche rein, um halt Real Life Darstellungen zu machen. Also hm. es gibt ja in Berlin und in, zuerst in Amerika auch ein Studio, wo sie die Kamera mit einer Engine verbinden und einer Software und du filmst es und das Greenscreen wird direkt ja. Real-Time ersetzt ja, oder ja. da, projiziert, wo du denkst, okay, alles
2: klar. Ja, ja. du sitzt du sitzt von einem Greenscreen auf einmal, sitzt du in Paris. Bah. Genau.
1: Als Und es sieht halt das
2: sieht echt aus, es sieht komplett echt aus. Ja.
1: Und als allererste waren ja unter anderem auch, also in der Filmbranche zumindest, ähm, George Lucas. Mit Star Wars damals, das hm. ist einige Jahre her, da hm. hatten sie einen Live-Mocap mit einer Realtime-Rendering äh, darstellen können. Was halt auch crazy ist. Aber Motion-Capturing gibt es schon sehr, sehr lange in der Games-Branche. Da werden auch Figuren einfach gecaptured, damit die Bewegungen menschlich und natürlich wirken. Und dann packen sie es halt für die Cinematics oder einige Bewegungen für F Figuren und Moves. Zum Beispiel Assassin's Creed haben die sehr viel das gemacht. Äh, einfach nachgeahmt.
2: Na, überleg mal, hm. es muss ja irgendwann eine, eine Datenbank geben von jeglichen Arten von Bewegung, die du einfach nur per Drag and Drop drüber ziehst und dann hast du diese Figur, die diese Bewegung macht. Weil das alles ja schon mal irgendwann aufgenommen wurde. Und die Unreal Engine 4, wenn ich das richtig gesehen habe, die ist ja jetzt so lange kostenlos für die Entwickler, bis sie einen Umsatz von 1 Million US-Dollar haben. Ja. Das ist halt Ui. voll geil.
0: Ja. Das mega. ist
2: richtig immer. Das ist
0: krass. Das ist richtig gut, ja. Unreal Engine 4.25 sind wir gerade. Sehe ich gerade nochmal. Und sogar äh, Epic Games plant Fortnite äh, 2021 auch auf die Unreal Engine 5 umzustellen. Boah, das oh, ist
2: doch mal interessant. Ja, da ist
0: dann halt so die Frage, wie viel traut man sich, ne? Weil die Engine kann halt viel machen. Also, das sieht halt alles, das sieht fantastisch auch äh, aus. Die haben auch so eine neue ähm, Beleuchtung, also so ein neues Beleuchtungssystem. Lumen heißt ah. das. Ähm, mhm. Und das ist halt nochmal mal viel viel ähm, aufwendigere ähm, Licht- und Schatteneffekte sozusagen. Also das heißt, es sind keine einmalig gerenderten dynamischen Schatten. Das heißt, du hast Lichtquellen, die je nachdem, wo sich der Charakter befindet, dann eben äh, wo es zu Reflektion und auch zu Lichtkegeln und und Schatten und sowas kommt, sondern das wird alles immer zu jeder Zeit in Realtime berechnet das, und auch einfach das sieht einfach toll aus, ja?
1: Das das ist ja das mega spannende in Kombination mit Raytracing, also mit den RTX Grafikkarten. Mhm. Es ist dann halt, es wirkt dann alles natürlicher, Reflektionen haben ihre Quellen, die berechtigt sind und werden halt so berechnet, wie es auch in der realen Welt reflektiert werden sollte. Und das ist zum einen, glaube ich, eine Erleichterung für einige Entwickler, weil äh, Entwickler das immer nochmal mal nach produzieren mussten, also sozusagen nachstellen mussten. Und jetzt wird es halt automatisch berechnet. Und das ist halt geil und sieht auch noch gut oh. aus. und
2: ah, Wenn, wenn wir Ken. in fünf Jahren zurückgucken und sagen, was haben wir denn vor fünf oder zehn Jahren für Spiele gespielt? Und dann denken, also heute denken wir, das sieht voll krass aus, während wir in fünf Jahren denken, also so wirklich echt sieht das ja nicht aus. Hm. Das ist halt schon ein Spiel. Also wirklich ja. Spiel. Wir werden so zurückgucken, wie wir wie wir, wie wir aktuell auf die N460 zurückschauen, glaube ich. Oder auf die PS2, PS3. Oh, das, das wird so ein richtig, richtig fetter Boost werden. Raytracing eine macht eine ganze Menge aus. Was mir auch aufgefallen ist in der Demo, dass sie gesagt haben, ähm, ich weiß, ich kriege das nicht mehr genau zusammen, wie sie es hinbekommen, aber dass aufgrund dieser Voxel oder dieser, dieser Berechnung, die sie da haben, ähm, die Glieder des Körpers die die Oberflächen erkennen, dass zum Beispiel die Hand, die an dieser Wand oder an dieser Tür dran ist, dass sie nicht klippt oder irgendwie so reinfällt in die Wand, sondern dass sie wirklich nicht reingedrückt werden kann, okay. weil sie erkennt, dass da ein Gegenstand ist. Und ebenso hast du es bei den Füßen gesehen. Das hat man heutzutage bei vielen Spielen immer noch, dass dass der der Körper, den man bewegt, dass er immer wieder mal klippt. Also quasi dass die Füße im Boden drin sind oder dass, dass wenn, wenn sich die Beine bewegen, weil sie gerade auf der Treppe sind, mehr in der Luft sind als auf der Treppe. Und in Zukunft zum Beispiel mit Unreal Engine, ist es ist ja nur eine Engine, die es gibt, mal gucken, was die anderen noch sagen werden. Ähm, in Zukunft soll das halt noch realistischer werden, weil diese Person dann auch wirklich auf diese Treppen auftritt und die Wand, die sie berührt, auch wirklich berührt in dieser Engine. Das wird alles sehr spannend. Also ja, ich, ich, ich
1: hole ich hol dich mal noch mal kurz ab ähm, um Voxels darzustellen. 2D sind ja Pixel und Voxel ist das Pongdong einfach für Dreidimensionalität. Das sind halt das sind die Einheiten in, in der Spielebranche. Voxel ah. ein Voxel zwei Voxel also so, und da anhand der Voxeln werden die berechnet sozusagen. Also Hab ich zwar
2: immer noch nicht verstanden, aber danke. <lacht> <lacht> Bin ich, ich müsste also, es das ist wirklich nur eine sehen, Einheit. Ich, Ja. Okay, ja. wir sind auch eine Einheit. Ein wunderschöner Podcast sind wir. Ich würde jetzt hier <lacht> das ganze Ding beenden. <lacht> Warum lacht ihr? Wir finde ich wundervoll. Erzählt, erzählt euren und unseren Freunden von diesem Podcast. Lasst doch gerne positive Bewertung da und schreibt uns unter dem Hashtag Quasi Podcast, was ihr von Voxeln haltet.
1: Oder wenn ihr mehr wisst, was Voxel sind. Das würde ich mich ja. auch freuen.
2: Ja, vielleicht Beispielvideo oder so.
1: Oder Wikipedia-Artikel.
2: <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. In dem Sinne, vielen Dank und tschüss, bis zum Max. nächsten Mal. Macht es gut, Leute.
2: Bis dann, tschüss.
1: System Shutdown.